0: Most pedig, tisztel Kereszén testvéreim! Kérlek, hallgassátok meg Istennek szent igét, amelyet felolvasok ti előttetek a Máti írása szerinti Szent Evangélium 13. fejezetéből annak válogatott verseiből egyrészt a 24. versétől a 30. versétől, a 30. versétől terjedő részt, valamint a 36. versétől a 42. verséig terjedő részt, hogy a megnevezett szentírási helyeken Máté írása szerinti Szent Evangélium 13. fejezete 24. versétől a 30. verséig, valamint a 36. versétől a 42. verséig, hogy miképpen van megírva Istennek szent ígéje, felolvasom. Kérlek titeket, hallgassátok meg figyelemmel, kereszténekhez élő alázatos lelkülettel, Istennek szent ígéjét. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, Konkóit vetett a búza közé, és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konko is. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és azt kérdezték tőle, Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van benne akkor konkói? Ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték, Akarod-e, hogy kimenjünk, és összeszedjük a konkolyt. Ő azonban így válaszolt, nem, mert amíg a konkójt szednétek, kiszagatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak, szedjétek össze először a konkójt, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be a csűrönbe. És akkor a 36. verstől folytatom az olvasást. Ekkor elbocsátotta a sokasságot, és bement a házba, tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkójáról szóló példázatot. Ő pedig így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az emberfia. A Szántóföld a világ. A Jó Mag a Meny országának fiai, a Konkóly a Gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette a Konkóyt, az ördög. Az Aratás a világnak a vége, az Aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi angyalait, és összegyűjtenek országából minden botlánkozás okozót és gonosz És a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és pokcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek, adjuk országában, mint a nap. Akinek van füle, halja. Akkor majd az igazak fénylenek, adjuk országában, mint a nap akinek van füle, hallja. Eddig tart Istennek felolvasott szent Ígéje Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket a nyári szabadságos időszak után, és ezen az uton szeretném megköszönni mindazoknak, akik az elmúlt két hétben itt voltak a templomban és meghallgatták Kriszvai Imre, nyugalmazott lelki pászor, testvéremnek a szolgálatát, aki vállalta a helyettesítést erre az időszakra. Visszatérve a szabadságról, közeledik új zsenge ünnepe, én pedig úgy gondoltam, hogy visszatérve tehát a szabadságolásos időszakból egy nagyon-nagyon aktuális az ünnepünkhöz közeledve egy olyan témát válaszszak, amely kötődik ehhez az ünnepkörhöz. Új zsenge, új kenyér, új buza ünnepéhez. És én egy ilyen témát választottam ki. Erre a vasárnapra és a következő vasárnapra is, amely új zsenge, új kenyér ünnepe, amikor úrvacsodát hoztunk, és valószínűleg tartom, még rákövetkező héten is még fogjuk taglalni ezt a példázatot. Jézus Krisztus Urunk a Máté evangéliumában, a 13. fejezetben, több példázatban is beszél az új termésről. Hogyha kinyitjuk a Szentírást, Láthatjuk a 13. fejezetben, több részben is erről beszél. A fejezetnek az elején találjuk a magvetőnek a példázatát, aztán utána következik a mi általunk, az én általam felolvasott példázata, a buza és a Konkójnak a példázata, aztán utána beszél Jézus a mustármagról és a kovászról, és a fejezetnek a vége fele, Visszatér, mert a tanítványok erre kérik, visszatér a, a búza és a konkóly példázatának az értelmezésére. Tehát több példázatban is Jézus erről a témáról beszél, a búzáról, a konkólyról, a kovászról, a magvetőről, arról az áldásról, amit jelent Istennek az áldása, amelyik megadja, a Földnek a termését. Búza és Konkói, lága Egy megfelelő példázat, hogy kellőképpen emlékezzünk és hálát adjunk Istennek az új kenyérét. Amint említettem, egy nagyon különleges példázat, azért különleges, mert meg is magyarázza Jézus ezt a példázatot. A tanítványok kérésére. És ezért, mint egy minden prédikátor, minden elkész hálás lehet, hogy van sok példázata Jézusnak, de van külön a búza és a konkolynak a példázata, amelyet Jézus kifejt a tanítványok között, mert azok erre kérik őt. Hálásak lehetünk, hálás vagyok, hálásak az ige hirdetők a, a tanítványoknak, hogy ezt kérték, mert megkönnyítik a munkáját a lelkésznek. Az egyik legnehezebb dolog, amikor a példázatokról prédikál a lelkész, hogy megtalálja az értelmét, hogy Jézus mit is akart mondani abban a példázatban. De itt ebben az esetben, amint mondottam, könnyített dolgunk van, mert Jézus a 36. versető kezdve ki is fejtik ennek a példázatnak az értelmét, és elmagyarázza, hogy mit jelent mindegyik fogalom benne. És akkor vegyük sorra őket. Ma csak a bevezető részt venném a példázatból, ugyanis majd látni fogjátok, egy kicsit el fogok távolodni a példázattól, mert olyan fogalmakat említ, amely egy másik herrülvet ígével kell magyarázni. És ahhoz, hogy megértsük a Búzának és a konkolynak a példázatát, el kell kalandoznom ettől a főigétől, ahhoz az igéhez, amelyik azt a másik helyet magyarázza. Tehát így kezdődik a 36., 37. versben, Jézus kezdi a kifejtését erről a példázatos azt mondja, az, aki a jó magot veti, az nem más, mint az embernek a fia. És itt jegyezzük meg magunknak ezt, hogy az ember fia, akiről beszél itt a példázat, az nem más, mint maga az Úr Jézus Krisztus. Jézust nem egy helyzetben találjuk ezzel a megnevezéssel, hogy emberfia. Az, aki a jó magot veti, az az emberfia. Legelőször Dániel proféta proféciás könyvében találkozunk ezzel a jövendőléssel, hogy ő nevezi meg Jézust emberfiának, mint aki megjövegdeli Jézusnak az eljövetelét. És Azt mondja Dániel, proféta az ő könyvében, Láttam éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőjén, aki emberfiához hasonló volt, az örekkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatot neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Tehát látjuk az utalást az ember fiára, ez a legelső világos dolog, a legelső dolog, amit meg kell jegyeznünk, hogy az ember fia, akiről beszél a példázat, az maga az Úr Jézus Krisztus. Menjünk tovább a 38. vershez. A Szántóföld a világ, amiben élünk. A jó mag a mennyek országának a fiai, a konkoly pedig a gonosznak a fiai. Idézet bezárva. Tehát a vető az az emberfia, a Szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának a, a fiai, a konkói pedig a gonosznak a fiai. Semmi új dolog nincs ebben. A Szentilázsú tudjuk, hogy létezik ez a két kategória. Léteznek Isten gyermekei, rága és léteznek a gonosznak a gyermekei. Létezik Istennek országa, és létezik a gonosznak az országa. És itt érkezünk el ahhoz a pillanathoz, amit már az előbb is említettem, hogy fontosnak tartom, hogy egy pillanatra megálljunk, és egy magyarázatot fűzzek ehhez a, a ponthoz, mármint Istennek és a, a, a gonosznak a birodalmához. Ezzel, amint említettem, feltétlenül fontos kitérőt teszek, mert el kell térjek a buza és a konkoly példázatától, egy másik igéhez kell térjek, de majd vissza fogunk térni az alapigéhez, de ezt kell, hogy megértsük azt, amit majd mond a példázat. Ez egy fontos téma, drága testvénén beszélni, Istennek és az ördögnek a birodalmáról, hogy kik a részesei egyiknek és másiknak, mert majd meglátjátok, hogy szorosan kapcsolódik az alapigénkhez. A helyzet az, drága testvérém, onnan indulné ki, hogy mi mindannyian, és ezt nem magamtól, az én gondolataimból, agyamból kiindulva mondom, hanem amit mondok, a szentilása alapozom, tehát az a helyzet, hogy mi mindannyian az ördögnek a birodalmában születünk meg. A velünk született eredendő bűn miatt el vagyunk szakítva Istentől, És mégis, mindezek ellenére, hogy mint egy ellenséges területen születünk meg, itt van a jó hír, itt van az evangélium, hogy van esélyünk az üdvözülésre, a megmenekülésre, a szabadulásra ebből a rossz birodalomból. De nem önmagunktól, drága testvéreim, mert önmagadtól nem tudsz megszabadulni. Egyik ember sem tud üdvözülni magától. Mindenkinek szüksége van egy megváltóra. Ezért Isten az ő szeretete által, vagy az ő szeretetéből más megfogalmazásban, nekünk adta az ő egyetlen egy egy szülött fiát, nekünk adományozta őt. Gondolom mindenki számára ismerős az az ige, amit újra és újra hallunk, ma is hallottuk, amelyet már ismerünk, A János evangéliumából. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, ugye? Kapcsoljuk össze a két példázatot. A szántóföld, a világ. Mert úgy szerette Isten ezt a szántóföldet, a világot, hogy az ő egyszerűt fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, az el ne vessze. Ne maradjon a világnak a birodalmában. Ne maradjon a rossznak a területén, hanem megvan a lehetőség a menekülésre. Isten odaadta az ő fiát éretted, drága testvérem, és odaadta élettel is. Talán elhiszed vagy sem, de Isten szeret téged. Isten elszoborítja az, amikor olyan tetteket teszel, amely az ő akaratával ellentétes. Isten örvendezik a mennyben, amikor te elhatározod azt, hogy szívedből kívánod követni őt. Isten érdekli a te életednek minden pillanata, a te sorsod, és annyira szeret téged, hogy komolyan vette ezt a dolgot, és kifizette Krisztust azt a váltságdíjat, amit ki kellett fizetni, mert közben ékelődik egy olyan, hogy eredendő bűn a bűn, amely elszakít minket Istentől, amelyet valakinek ki kell fizetnie. Drága testvérem, két lehetőség van. Ha nem kell Istennek a megváltása, akkor te magad fogod megfizetni Istennek a színe előtt az elkövetett bűneidet. Ha kell Istennek a megváltása, akkor elfogadod azt a váltságművet, azt a váltságdíjat, amit Krisztus kifizetett életed. Isten megadja ezt a lehetőséget a számodra. Nem tudom, hogy létezik-e még ilyen a világban, hogy valaki odaadja az ő fiát a másiknak az üdvösségét, a másiknak a boldogulását, a másiknak a megmeneküléséért. De Jézus megtette ezt, drága mert a bűnért, így vagy úgy, az én életemnek az elrontott tettejért, drága testvérem, fizetni kell. Nekem is és neked is. Áldozatot követel. Mi pedig nem tudjuk meghozni és kifizetni ezt az áldozatot. Ezért Jézus volt az, aki megtette ezt a lépést, aki elnyerte az üdvözülést nekünk. És mi hogyan tudjuk magunkévá tenni ezt a nyilatkozatot, ezt az ajándékot? Mit kellene, hogy tegyünk? Hogy higgyünk, lágat eséreim. Ennyit kell tenni, hogy higgyél benne. Ugyancsak János evangélista mondja, az első fejezetnek a bevezetésében, olvassuk ezt a 11. versben, figyeljétek meg, hogy milyen érdekes és mennyire aktuális. Azt mondja ott János evangélista Krisztusról, a saját világába jött, ugye? De az övéi nem fogadták be őt. Úgy, ahogyan sokan ma sem fogadják be Krisztust. Vagyis nem hisznek Krisztusban. Elutasítják Krisztust. És ezáltal közömbösen élnek Isten törvényével szemben. Érdekes, nem lága, esvéreim, hogy Ugyanolyan aktuális az az iga, ami 2500 évvel ezelőtt elhangzott, mint ma. A saját világába jött az ővéi nem fogadták be őt. Ugyahogyan akkor elutasították, keresztre adták, megfeszítették, aztán feltámadt mégis. Ugyahogy akkor elutasították, most is sokan elutasítják Krisztust. Lehet azok között is, akik most itt hallgatják ezt az ige Vannak olyanok, akiket nem érdekel tulajdonképpen mit mond ez a lelkész. Egyik fülükön be a másikon ki. Nem veszi komolyan az evangéliumnak az üzenetét. Ez is egyfajta hozzáállás. Elfogadom. De jön János evangélista az első fejezetében a folytatás. Tehát onnan kezdenem, hogy tehát vannak olyanok, akik nem fogadják be az evangéliumot, ma is lesznek, vannak olyanok, de figyeljétek meg, mit mond az ige utána a 12. és a 13. versben. És tulajdonképpen ez az, aminek alapján különbséget teszünk, hogy mit jelent Istennek a birodalma, az ördögnek a birodalma. Tehát egyben olvasom, hogy egy kontextusban halljuk. A saját világába jött az övéi, nem fogadták be őt, Most jön a folytatás. A lényeg. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És ez az, drága testvéreim, idézetet bezártam, ami érdekelheti azokat is, akik eddig esetleg közömbösen hallgatták Istennek égéjét. Miért érdekes ez, drága testvéreim? Miért fontos ez, amit a János evangéliuma első fejezetében, 12. 13. versben találunk leírva? Mert itt van, drága testvéreim, itt van a kötőpont, itt van a kulcspont te közöttel is Isten között. Itt van a kapcsolópont közötted is, Isten között. Akik pedig befogadták. Nézd meg, kedves testvére, mit ír a Biblia? Ha semmi más nem tudna meggyőzni téged, hogy befogad Krisztust, itt van a kapcsolópont, hogy van egy kategória, akik nem fogadják be őt. Ma is így van. De akik befogadják azok fel fellettek hatalmazva arra, hogy Isten gyermekeinek neveztessenek. Ez az első. Tehát akik befogadják Krisztust, azok Isten gyermekeinek neveztethetnek. Akik hisznek az ő nevében, vagyis ezen igazságokat elfogadják és befogadják, azokban történik valami, megváltozik a státuszuk. Ha befogadott Krisztus, drága testvérem, Tábort változtattál, már nem a világnak a gyermekei közé tartozol, hanem Istennek a gyermekei közé tartozol. Nézd meg a Bibliában, hogy mit ír, hogy ki a közvetítő, járó hogy mindezt elnyerhetjük. Akik hisznek az ő nevében, kinek a nevében, Jézus Krisztusnak a nevében. A Szent egyedüli egyedüli közbenjárónak, Krisztus nevezi meg egyedüli út arra, hogy a bűneitől megszabaduljál, hogy üdvösséget nyerjél. És harmadszorban figyeld meg ránk a testvérem az újjászületésnek, a megváltásnak a hatását, hogy mit mond erről az ige. Mert azt mondja továbbá, hogy, hogy tehát akik, be, a, akik, akik pedig befogadták, itt beszél az emberekről, Azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, kinek a nevében, Krisztusnak a nevében, és nézzétek meg a harmadik sorban a hatását, akik nem vérből, ez nem olyan, mint amit Nikodémus leír, hogy most akkor be kell menjek anyámnak a méhébe, és el kell születnem, kérdezi Jézust. Nem vérből, nem test által van, nem férfi által, nem emberi kapcsolatok által van, hanem Istentől születnek újján. Vagyis aki befogadja Krisztust, az Istentől újján születettnek van tekintve. Isten maga tekinti így, és ezért neveztetik Isten gyermekének, mert akkor neki már van egy atya, aki aki újján szüli az ő életét is. Más lesz az élete. Mi történik azokkal, akik befogadják Krisztust? Istentől születnek meg, és így lesznek ők Isten gyermekei, és ez már maga az eredmény. Ugyancsak itt szeretném elmondani, drága testvéreim, hogy ezek az ige versek szétrombolják azt a tévhitet, hogy mi mindannyian Istennek a gyermekei vagyunk. Nem, drága testvérem, sajnos, ezt ki kell mondani, nem mindannyian vagyunk Istennek a gyermekei. Isten akaratából születünk meg erre a földi világra, hiszen Jeremiás profétálnál találjuk leírva, hogy még meg sem kezdődtek a napjaid, én már akkor számon tartottalak téged, mondja az Úr. Tehát az tény, hogy Isten akaratából születünk meg. De nem vagyunk Istennek a gyermekei, akkor sem. Az ő akaratából jövünk erre a földi világra, és élhetünk ezen a földön, de hányan élnek úgy, drága testvérem, hogy közömbösek Isten akaratával szemben? Hányan vannak? Sokan. De el kell fogadni, drága tesvérem, ezt a biblikus valóságot, hogy nem mindannyian vagyunk Istennek a gyermekei, mert csak azok Istennek a gyermekei, akik befogadják Krisztust. Akik elfogadják ezeket az igazságokat, amelyeket ő mond nekünk. Csak akik hit által befogadták Krisztust. Nem mindannyian Istennek a gyermekei, csak akik befogadták. Nem mindannyian üdvözülnek, csak akik hit által ö, befogadták Krisztust. És amikor belép Krisztus a te életedbe, akkor válsz tulajdonképpen Isten gyermekévé. Tehát... Ebből a szempontból nézve senki nem születik kereszténynek. És hogyha nagy szüleink, szüleink jó keresztének voltak, az csak egy példa lehet számunkra, az nem kulcs az üdvözülésre, a drága tesvérem. Mert a személyes felelősség az mindenkinek ott van, és mindannyian el kell számoljunk az életünkkel. A keresztség, a keresztség drága testvérei, mint egy azt is mondhatnánk, mint egy előpecsételés, mint az eljegyzés Istennek. Elpecsételtetik az a gyermek, hogy majd Istennek a gyermeke lesz. A konfirmáció egy bizonyos tudásnak a visszaadása, visszatükrözése tanulnak. Azt konfirmálják, nem egy ebben, drága testvéreim. Szent hitünkről vallást tettünk, te hallottad, jó atyánk. Tettek vallást a hitükről valóban, de mennyire van az a szív szerint lágat Hol van az újjászületés mögötte? Mert kell a hit Krisztusban is befogadni. Ezért van az, hogy a konfirmáció, az az őszinte igazság, én ezt így érzem, nem elégséges a, ahhoz, hogy egy fiatal megtalálja Istennek az útját. Mert kell az újjászületés. Tehát ahhoz kell a hit Krisztusban is elfogadni, befogadni ezeket az igazságokat, és visszatérve vágatestüleim az alapigényhez egy gondolat erejéig, és innen folytatom jövő vasárnap. Tehát azt mondja a búza és a konkolynak a példázata, hogy a szántóföld a világ, és a jó mag Istennek a gyermekei, és a rossz mag. A gonosznak a gyermekei. Tehát a jó mag, akiről beszél Jézus a Búza és a Konkói példázatában, az nem más, mint azok, akik befogadták Krisztust. Akik ismerik a megváltó urat, akiknek személyes kapcsolatuk van Istennel. Drága tesvérem, íme ezen ige alapján megérthetjük, hogy kik mondhatják magukat. Isten országa tagjainak, és kik nem azok. Fontosnak tartottam, drága testvéreim, mindezeket elmondani, és hogyha az Úr Isten éltet az ő kegyelméből, akkor a következő vasárnap, új zsenge ünnepén, új kenyér ünnepén, akkor valóságosan tovább haladunk a Búza és a konkoly példázatával, hogy tudjuk megérteni, hogy mit jelent az és mit jelent az új búza, ami számunkra. A mindenható Isten áldja meg az ígénynek a hallgatását, a szívekbe való befogadását. Örökkön, örökké. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Drága mindenható Istenünk, hálát adunk neked, hogy így elmagyarázott számunkra Istennek ígéjét. Köszönjük, Urunk, hogy megfejted, kifejted előttünk azt, hogy mit jelent az, hogy a világnak a birodalma, az ördögnek a hatalma, mit jelent a te országod, mit jelent az, hogy befogadni Krisztust és a te örök evangéliumi igazságot szerint élni. Drága mindenható Istenünk, segíts meg minket abban, hogy valóban Isten gyermekeinek Valhassuk magunkat. Segíts meg minket, hogy meghozzuk életünknek a döntését, amely szükséges, hogy valóban elfogadjuk azokat az igazságokat, hogy nincs más út, nincs más lehetőség, csak maga az Úr Jézus Krisztus. Ő maga mondja ami mi számunkra, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, ha nem, ha én általam. És a feltámadás kapcsán is mondja nekünk az Úr Jézus Krisztus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki én bennem hisz, ha meghal is él. Segíts meg minket, mindenható úrunk, hogy el tudjuk fogadni ezeket az evangéliumi igazságokat. Taníts meg minket, úrunk, biblikusan gondolkozni és elfogadni azt, hogy... Te nálad az igen-igen és a nem-nem. Segíts meg, Urunk, hogy megértsük szent akaratodat, és szent akaratod szerint tudjunk élni. Áld meg számunkra, Urunk, az elkövetkező hétnek Isten tiszteti alkalmait, a bűnbánati alkalmakat. Áld meg, Urunk, kérünk, az elkövetkező vasárnapi urvacsoravételünket. Drága Szent fiadét. Jézus Kisztus Urunkért kérünk, hallgassál meg minket, hallgass meg könyörgésünket. Amen.